0: Heute ist Mittwoch, der 30. 30.8. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Die Ermittlungen gegen rammstein Till Lindemann, ja, die wurden eingestellt. Warum? Das klären wir. Genauso wie die Frage, wie es in Bayern weitergeht mit dem Flugplatzskandal um Hubert Aiwaga. Ja, da hat sich gestern sein Chef Markus Söder geäußert. Und außerdem gibt's Neues von Donald Trump. Und, Überraschung, die FDP hat sich in der Ampelregierung mal wieder durchgesetzt. Millionen Kinder in Deutschland müssen weiter in Armut leben. Los geht's. Ihr Lieben, Mitte der Woche, ja und irgendwie geht unser Roadtrip auch rasend schnell vorbei. Ich kann es wirklich selbst kaum glauben. Wir sind durch Südtirol weiter in den Süden gefahren und stehen gerade noch am Gardasee. Hier scheint die Sonne wenigstens ein bisschen und wir schauen mal, ob wir noch ein Stückchen weiter südlich so ein bisschen vielleicht in die Toskana düsen. Ich muss ja sagen, das mag ich eigentlich auch am liebsten mal schauen, wo der Wind uns so hinträgt. Bei den News ist es aber ehrlich gesagt genau anders. Da wollen wir ja genau wissen, was gerade passiert. Und deshalb würde ich sagen, lasst uns direkt mal loslegen. Fangen wir mit etwas wirklich Brisantem an. Die Staatsanwaltschaft Berlin, die hat die Ermittlung gegen den Sänger Till Lindemann eingestellt. Dem Frontmann der Band Rammstein waren Sexualdelikte und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen worden. Ja, und nach den Vorwürfen gegen Ramstein Sänger Till Lindemann, da hat die Staatsanwaltschaft Berlin ihre Ermittlungsverfahren nun eingestellt. Es gibt keinen hinreichenden Tatverdacht, sagen sie. Und nach Auswertung der verfügbaren Beweismittel, da gäbe es keine Anhaltspunkte dafür, Zitat, dass der Beschuldigte gegen deren Willen sexuelle Handlung an Frauen vorgenommen, diesen willens beeinflussende oder ausschaltende Substanzen verabreicht oder gegenüber minderjährigen Sexualpartnerin einen Machtgefälle ausgenutzt hat, um diese zum Geschlechtsverkehr zu bewegen. Ja, so sagt es die Staatsanwaltschaft. Ja, möglicherweise betroffene Frauen haben sich nicht bei der Staatsanwaltschaft gemeldet und darum hat die Staatsanwaltschaft auch nicht in diese Richtung ermitteln können, sondern Auslöser hierfür waren eher die Medienberichte, zum Beispiel das äh, YouTube-Video von YouTuberin Kaila ja, das ist natürlich total interessant, dass das jetzt in diese Richtung gegangen ist und wir stellen uns natürlich die Frage, was heißt das jetzt? Meine Kollegin Lena von Holt hat das passend zusammengefasst. Zitat, im Fall Lindemann gab es keinen Freispruch, die Ermittlungen wurden aufgrund fehlender Beweise eingestellt. Wie so oft, wenn Aussage gegen Aussage steht, Mitwissende schweigen oder Zeuginnen aus Angst anonym bleiben wollen. Ein Problem für die Gerechtigkeit statt ihr Sieg. Thank you und dann habe ich noch weitere Updates zu gerade aktuellen Themen für euch. Am Montag, da ging es ja um drei Männer, die sich irgendwie daneben benehmen. Ex-Präsident Donald Trump, den stellvertretenden Ministerpräsident aus Bayern, Hubert Aiwanger und den spanischen Fußballverbandchef Rubiales. Und bei zwei dieser Stories, das ist irgendwie wie mit so einem mittelguten Krimi, da gibt es eine Fortsetzung. Fangen wir mal mit unserem Ex-Knacki Donald Trump an. Ihr wisst, kleiner Scherz, aber er war ja letzten Freitag für 20 Minuten im Gefängnis. Trump, der hat ja gerade eine lange Liste an Anklagen. Ja, das ist bei ihm so ein bisschen wie so eine Trophäensammlung, denkt man manchmal, die er sich dann irgendwo ausstellen könnte. Ja, und darüber haben wir am 16.8. eine ganze Folge gemacht und das mal aufgedröselt. Hört er gerne mal rein. Bei der Anklage auf Bundesebene in Washington, da geht es um das Wahlergebnis von 2020, das er ja nicht anerkennen wollte. Und ihr wisst, dann gab es da noch einen Sturm aufs Kapitol. Er hat ja einfach mit allen Mitteln versucht, dass das Wahlergebnis so nicht anerkannt wird. Biden nicht Präsident wird und Menschen gegen den Staat aufgewiesen. Und deshalb gibt es da Anklagepunkte auf Bundesebene, die alle mit Verschwörung anfangen. Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten, Verschwörung zur Behinderung der Beglaubigung des Wahlsieges von Präsident Joe Biden am 6. Januar 2021, sowie Verschwörung gegen das Wahlrecht. Ja, und der Fall, der ist eben besonders heikel, weil es sich bei allen Anklagen ja auch um die Frage dreht, kann der Typ damit als Präsident gewählt werden? Ja, die Wahlen, die sind ja im Herbst nächsten Jahres. Und deshalb versuchen seine Anwälte jetzt natürlich alles möglich zu machen, damit der Prozess nicht mitten im Wahlkampf beginnt. Ja, nur da sieht es irgendwie schlecht für Trump aus. Dafür aber umso spannender für uns. Der Prozess ist für März 2024 angesetzt. Am 4. März soll der Prozessauftakt sein. Und das könnte wirklich interessant werden, denn wenn er nur bei einem der vier Anklagepunkte als schuldig anerkannt wird, dann kommt er ins Gefängnis. Und dieses Mal dann auch ein bisschen länger als für 20 Minuten. Und aus dem Gefängnispräsident werden, das gab es bislang jedenfalls noch nicht. Wahrscheinlich wird der Prozess nicht vor der Wahl mit einem Ergebnis enden, aber es wird interessant, wie so etwas den Wahlkampf beeinflussen wird. Und ich denke immer, ja Mensch, dann wachen bestimmt noch ein paar Leute mehr auf und merken, na, der Typ, der sollte lieber kein Land führen. Aber ihr könnt es euch vorstellen, es ist gerade eher so, dass genau diese Anklagen dazu führen, dass sich seine Anhänger noch mehr einschwören. Nach dem Freitag mit seiner kleinen knaststipp da hat er einfach mal 7,1 Millionen Dollar an Spendengeldern gesammelt. Das Polizeifoto, das da von ihm gemacht wurde, ja, davon gibt es jetzt einen Merchartikel in seinem Wahlkampfshop zu kaufen. Und am Freitag wurden direkt 4 Millionen Dollar gesammelt. So viel wie noch nie an einem Tag. Ja, also immer wenn man denkt, jetzt Jetzt haben wir Trump an den Karren gepingelt, dann kommt sein Team daher und dreht irgendwie alles völlig um. Ja, Trump, der bleibt bei seinem echt ewigen Narrativ, seinem fortwährenden Behauptung, dass er politisch verfolgt wird, dass er ein unschuldiges Opfer ist ja, und dass seine politischen Gegner nur verhindern wollen, dass er nochmal als US-Präsident ins Weiße Haus einzieht. Und diese Strategie, die funktioniert. Trumps Anhänger, die glauben ihm sein Märchen von den gestohlenen Wahlen und nicht nur das, sie wollen, dass er 2024 zum Präsidenten gewählt wird damit er sich rehabilitieren kann. Ja, und das ist nicht nur seine Hardcore-Basis, sondern nach neuen Umfragen will das eine große Mehrheit. Rund 62 Prozent der republikanischen WählerInnen, die wollen Trump als ihren Präsidentschaftskandidaten. Das wird auf jeden Fall ein ganz schön heißer Wahlkampf nächstes Jahr. Und dann das zweite Update. Der Eivanger Hubert, wie man in Bayern ja so schön sagen würde, der soll ja ein antisemitisches Pamphlet geschrieben haben vor 35 Jahren in der 11. Klasse. ja Oder dann eben doch sein Bruder. Wir wissen es nicht so genau. Hört für Einzelheiten gern nochmal in die letzte Folge rein. Ja, aber so langsam merkt man, hm, so einfach wird der stellvertretende Ministerpräsident von Bayern so mitten im bayerischen Wahlkampf wohl nicht damit davonkommen können. Bundeskanzler Scholz zum Beispiel, der lässt durch seinen Regierungssprecher Wolfgang Büchner verlauten, Zitat... Unabhängig davon, wer dieses Flugblatt verfasst und verbreitet hat, es handelt sich da wirklich um ein furchtbares, menschenverachtendes Nachwerk. Ja, das muss aus Sicht des Bundeskanzlers auch alles umfassend und sofort aufgeklärt werden und müsste dann gegebenenfalls auch politische Konsequenzen haben. Und auch der Ministerpräsident Söder in Bayern, der steht gerade irgendwie in der Ecke. Kann er mit den Freien Wählern die Koalition weiterführen? Kann er damit auch in den Wahlkampf gehen? Na, vorerst macht er das auf jeden Fall. Gestern gab es zu der Causa einen Sonderkoalitionsausschuss im Bayerischen Landtag. Ergebnis, Söder hält vorerst an seinem Vizeregierungschef Aiwanger fest. Denn es sei noch zu früh für eine abschließende Bewertung des Falls. Aiwanger bekommt jetzt einen Katalog mit 25 Fragen, die er beantworten soll. Und danach will Söder entscheiden, wie es weitergeht. Zum Flugblatt selbst, da sagte er. Das Hetzflugblatt ist ekelhaft, widerlich. Es ist übelster Nazi-Jargon. So wie das Flugblatt auch geschrieben ist, merkt man, dass da auch eine ganz andere Energie dahinter steckt. Das ist nicht nur ein dummer Jungenstreich. Oder eine bloße Jugendsünde. Umso überraschender fand ich ein weiteres Zitat von Söder. Er sagte, ich möchte eine bürgerliche Koalition in Bayern eindeutig behalten. Und ich möchte keine Grünen in der bayerischen Staatsregierung. Okay, also lieber mit dem Eiwanger, der ein bisschen rechts abgebogen ist, als mit den Grünen. Das ist meine Aussage. Im Wahlkampf seinen Koalitionspartner zu verlieren, das ist leicht nicht so ideal. Aber so etwas? naja. Und jetzt gibt es mal richtige News. Es gibt eine Einigung bei der Kindergrundsicherung. Zum Teil waren es wirklich sehr harte Verhandlungen, um in der Sache zu einem guten Ergebnis zu kommen, aber es hat sich belohnt. Für die Kindergrundsicherung werden wir im Jahr 2025 Gesamtkosten von rund 2,4 Milliarden Euro veranschlagen. Und nach 2025 gehen wir von einer steigenden Anspruchnahme aus. Das war Familienministerin Lisa Paus von den Grünen. Ihr wisst, zwischen ihr und dem Finanzminister Christian Lindner, da gab es ordentlich Streit. Und das eigentlich wegen der Finanzierung der Kindergrundsicherung. Im Koalitionsvertrag da stand, wir nehmen 12 Milliarden Euro dafür in die Hand. Das war Lindner bei den Haushaltsplanungen für 2024 dann zu viel. Ja, und Paus ging dann runter auf 7 Milliarden Euro. Ja. Und jetzt sind wir bei 2,4 Milliarden Euro. Und da brauche ich gar nicht so gut in Mathe zu sein, um zu merken, ach, also mit dieser Summe werden wir wohl nicht für wirklich gute finanzielle Verbesserungen bei ärmeren Familien sorgen. Und auf die Frage, ob die Kindergrundsicherung jetzt richtig was gegen Kinderarmut tun könne, da sagte Paus selbst nein. Und so schreibt der Spiegel zusammenfassend, die Kindergrundsicherung soll also laut der Einigung nun vor allem eine Verwaltungs- und Digitalisierungsreform sein. Verschiedene familienpolitische Leistungen wie Kindergeld, Bürgergeld für Kinder und Kinderzuschlag werden gebündelt, sollen künftig auf einem Kinderschancenportal abgerufen werden können. Einerseits als fester Garantiebetrag in der Höhe des jetzigen Kindergeldes für alle Kinder, andererseits als Einkommensabhängiger Zusatzbetrag. Andere Hilfen wie die 15 Euro monatlich aus dem sogenannten Bildungs- und Teilhabepaket, die Eltern für die also Hobbys ihrer Kinder schon derzeit beantragen können, bleiben eine zweckgebundene Sachleistung. Sie müssen eigens beantragt werden, auch das war eine FDP-Position. Ja, und ich vertreibe mir bei solchen Beschlüssen ja auch immer so ein bisschen Zeit auf Twitter und das heißt jetzt ja X. Und da schaue ich dann immer so mal, was sagen denn die anderen Bundestagsabgeordneten dazu. Ja, und schubs, da ging mein Puls doch etwas höher, als ich folgenden Tweet gelesen habe von Frank Schäffler, Bundestagsabgeordneter der FDP. Und der kommt hier auch bei mir aus Bielefeld, also aus so einem Nachbarort. Und ich habe schon das ein oder andere Mal mit ihm auf einem Podium gesessen. Ich zitiere. Gut, dass Lisa Paus von ihrer utopischen Forderung von 12 Milliarden abgerückt ist. 2,4 Milliarden für die Kindergrundsicherung ist im Bereich des Erträglichen. Jetzt muss es wieder um den Standort Deutschland gehen und nicht um Sozialklimbim. Okay. Aber bevor wir uns jetzt hier zu sehr echauffieren, auf den einen Streich folgt natürlich der nächste zugleich, Tweet Nummer zwei von Frank Schäffler. Klimbim war ein Comedy-Format aus dem letzten Jahrhundert. Die Kindergrundsicherung ist da schon mehr nach vorne gerichtet, keine Frage. Daher passt so die Verbindung von Kindergrundsicherung und Klimbim nicht richtig. Sorry, doch es gilt, dass der Wirtschaften kommt vor dem Verteilen und das bleibt richtig. Ja, und genau darin sehen wir die Meinungsverschiedenheit. Und die hatten wir ja auch in einer der letzten Folgen schon. Die Folgekosten von armen Kindern sind für die Gesellschaft viel höher, als wenn wir jetzt richtig investieren würden und Millionen von Kindern aus der Armut holen. Diese Kinder hätten dann bessere Bildungschancen, würden uns dann später mal als Fachkräfte zur Verfügung stehen. Die brauchen wir ja dringend. Und so sagt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, langfristig verlieren wir Geld, wenn wir die Kinderarmut nicht bekämpfen. Mal ganz abgesehen davon, dass wir auch schon allein aus moralischen Gründen was gegen Kinderarmut machen sollten, müsste das doch eigentlich ein Argument sein, was man auch in der FDP versteht. Kinderarmut nicht bekämpfen, gleich langfristig mehr Geld ausgeben. Ist wohl leider noch nicht so durchgedrungen und so müssen viele Kinder in Deutschland weiter in Armut leben. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Große Ereignisse, die werfen ihre Schatten voraus. Gestern, da hat ja die Klausurtagung der Ampel in Meseberg begonnen. Und da geht es natürlich darum, wie stellt sich die Ampel jetzt auf? Wie kommt sie aus ihrem Umfragetief? Kommen sie in ihren Streitereien mal auf einen grünen Zweig? Ja, und dafür sitzt jetzt die Bundesregierung auf dem Schloss Meseberg zusammen. Und eins der ersten Ergebnisse gibt es auch schon. Die Bundesregierung will die Wirtschaft steuerlich stärker entlasten als zuvor geplant. Kanzler Scholz sowie die Minister Habeck und Lindner, die präsentierten bei der Kabinettsklausur Maßnahmen, die den Wirtschaftsstandort Deutschland jetzt ein bisschen anschieben sollen. Und angesichts der Konjunkturflaute, die wir gerade in Deutschland haben, da will die Bundesregierung jetzt Impulse für mehr Wirtschaftswachstum geben. Und dabei gibt es jetzt so einen Zehn-Punkte-Plan. Und Olaf Scholz, der sagte bei der Kabinettsklausur, in Meseberg. Die Bundesregierung wolle eine Offensive auf den Weg bringen, um Wachstum anzuregen. Zitat: Wir werden auch durch steuerliche Maßnahmen dazu beitragen, dass Investitionen jetzt getätigt und nicht aufgeschoben werden. Und bei diesem Zehn-Punkte-Plan, da geht es auf der einen Seite um diese steuerlichen Erleichterungen für Unternehmen, den Abbau von Bürokratie, Investitionen in den Klimaschutz, mehr Fachkräfte aus dem Ausland und auch schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren. Ja, Und dann ging es natürlich auch schon ein bisschen um die jüngsten Streitigkeiten in der Koalition. Und da sagte Scholz, Ja, wir brauchen eine bessere Kommunikation und das soll dann auch zum Erfolg der Regierung beitragen. Er wünsche sich ein Zitat, gutes Miteinander für die Regierung insgesamt. Die Regierung habe aus seiner Sicht eine sehr erfolgreiche Leistungsbilanz. Ich glaube, da werden uns heute im Laufe des Tages noch weitere News begegnen, was da alles so auf dem Schloss Meseberg noch passiert. Und das schauen wir uns dann in jedem Fall am Freitag nochmal an. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Mittwoch. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen. Schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Ich freue mich natürlich auch wie immer über jede Bewertung. Und dann hören wir uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann. Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. seven one audio